0: Direito do consumidor, a partir de agora a participação do advogado doutor Renato Silva, que vem trazendo informações importantes hoje a respeito da compra de imóveis. Bom dia doutor Renato, seja bem-vindo. Bom dia doutor Roberto, tudo bem? Tudo em paz. Gostei do tema de hoje, né é, principalmente porque é uma modalidade que volta agora, né, com, a, com o retorno né, de patamares econômicos um pouco melhores, a questão da construção civil e... Gostaria de abrir a nossa conversa lhe perguntando, o consumidor que compra um imóvel na planta, ele já é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, doutor Renato?
1: No caso, doutor, se o consumidor for o consumidor final, o que, que seria o consumidor final? Aquele que vai usufruir o imóvel, ele já está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, sim. Por exemplo, se for uma empresa que recompra os apartamentos, refaz a venda desses apartamentos, ela nunca, não está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, se um casal ali, namorado, decide comprar um apartamento e ele vai usufruir daquele imóvel, assim sim amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil. Então, ele pode sim ser, ser é, respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor, ter a versão do ânus à prova e a facilitação da sua defesa, caso ele tenha algum problema no contrato, fazer alguma alguma contestação no próprio contrato ou sobre o imóvel.
0: Eu estou vendo aqui a questão, muitas vezes a pessoa pode comprar esse imóvel e depois, por alguma situação financeira, ela fica impedida de continuar mantendo esse, esse contrato. O que, que ela deve fazer, doutor Renato?
1: No caso, é, se a pessoa comprou o um imóvel, e a incorporadora, ela não entregou imóvel naquele período de tempo de 180 dias que ela tem para entregar o imóvel. O consumidor ele pode pedir o distrato desse imóvel, pedir a devolução de 100% dos valores pagos. Por quê? O erro, nesse caso, o atraso é decorrente da construtora. Então, nesse caso, ele pode, simplesmente pleitear o distrato desse imóvel e pedir a devolução com juros, correção, a, a partir de cada desembolso, para a incorporadora. Normalmente, elas, quando é esse assim tipo de atraso, elas não fazem essa devolução amigável. É necessário entrar na justiça e pedir a devolução de 100% por atraso na obra, não há entrega do que foi pedido. Às vezes, a pessoa comprou a planta, é, olhou na planta e comprou olhando a vista dela, olhando para a rua A, e quando ela foi pegar o imóvel, a vista estava para o outro lado, para o lado que ela não foi vendido. Então, existem várias formas que você pode pedir a devolução de 100% dos pagos, e aí, nesse caso, já há, é, enfim, é, é, é fazer a devolução de 100% dos valores pagos. Porém, como o senhor havia dito, Qualquer, a qualquer momento, o consumidor ele pode desistir da compra. Vamos dizer que ele, ele escolheu o imóvel e falou assim, olha, eu não quero, eu estava ali, aquela ansiedade, acabei comprando, mas eu não quero mais esse imóvel. A qualquer momento, ele pode fazer a desistência, há necessidade, sim, de fazer o distrato. E aí, neste caso, é possível a construtora ela reter até 30% do valor que foi pago. Porque há o um entendimento que a construtora houve a disponibilidade de material, de profissionais à disposição do consumidor, então a, o consumidor ele não quis continuar com aquela compra e ele decidiu acabar com o contrato, parar com aquilo ali. Aí nesse caso a corporadora, a imobiliária, a produtora, ela pode reter aí até 30% do valor de pago. Normalmente a gente pede para que faça essa, esse extrato auxiliado por um advogado ou bem orientado, é, esteja sabendo que está assinando. Porque existe o caso que a construtora coloca na cláusula contratual, a hora que você assina ali, que em caso de existência a pessoa perdeu todo aquele valor, o que não é verdade. Mesmo que ela tenha pago, ela pode requerer aquele valor que ela paga, que ela foi pago devolvido pelo menos no um percentual do que foi pago para o consumidor.
0: No caso desse, dessa não entrega da obra, é, qual seria um tempo assim, de tolerância que esse consumidor deve ter? Porque isso era muito comum aqui no passado, por conta até da inadimplência de, de pessoas que também adquiriram esse imóvel. Muitas vezes ele atrasava em até seis meses. isso ainda vale, doutor Renato?
1: Sim, ainda vale. Essa cláusula ainda é permitida, esses 180 dias ele é permitido. Ele é previsão contratual, é, normalmente a pessoa que vai fazer a aquisição de imóvel, ela, eu, eu oriento meus clientes que ele coloque um prazo maior de 180 dias, caso ele queira ficar naquele imóvel. É muito difícil hoje em dia um imóvel que entregue nos 180 dias correto. Naqueles 180 dias é a que entregue o imóvel. Normalmente acaba havendo um atraso na obra, porque faltou material. Agora com essa crise que está tendo do corona, que você não encontra ferro. Então, possivelmente, vai haver sim uma, um atraso maior. Existem empreendimentos que a pessoa comprou o imóvel para ser entregue em 2019 e até agora não recebeu. E fica aquele questionamento, posso desistir, não posso? O que, que eu faço? Você pode desistir, você pode conversar com a construtora, tentar pegar algum outro imóvel que ela já tenha pronto para que você possa fazer uma troca. Eu desisto daquele apartamento, daquele imóvel e vou para outro que já está pronto, pago a diferença, se existir diferença. Então, eu acho que ou, talvez se a pessoa quiser continuar comprando o seu imóvel não queira desistir, conversa com a construtora, abre um diálogo e tenta é, contornar a situação para que consiga adquirir um novo imóvel, talvez em outro lugar. Mas essa cláusula de 180 dias é previsão legal, é permitido sim. O que não pode, doutor, é ultrapassar esses 180 dias, sendo uma coisa muito abusiva que acaba prejudicando o consumidor.
0: Bom, vamos considerar agora um caso normal, né? um caso onde saia tudo bem, a, a construtora consiga concluir a obra e aí vem aquele momento tão esperado pelo consumidor que é o recebimento das chaves é, até lá vi uma observação sua relativa à questão do, das taxas condominiais, como que funciona isso doutor Renato?
1: as taxas condominiais ela devem ser é, cobradas a partir do momento que o proprietário recebeu a entrega das chaves o que que seria a entrega das chaves? é exatamente isso, está aqui a chave o imóvel é seu é, o que as incorporadores imobiliárias, imobiliárias fazem é o seguinte, quando a obra está se finalizando, eles falam, ó, oh, a partir do habite você já tem que pagar condomínio. Mas o consumidor não está morando ali, mas a construtora fala, não, mas o condomínio está lá embaixo, você pode descer, você pode brincar, pode levar seu filho, mesmo você não estando morando no imóvel, alegando que é a partir do habite. E não é verdade isso. A, a, o entendimento é que a, só pode ser cobrado o condomínio, IPTU, água e luz, a partir da efetiva entrega da chave. Entregou a chaves, o consumidor pode usufruir, pode gozar dele, pode vender, pode emprestar, pode fazer o que quiser com o móvel. A partir deste momento, sim, o, pode ser cobrado o condomínio. Caso isso venha acontecer, seja cobrado antes da entrega da chave, e deve sim o consumidor procurar um advogado e entrar com uma ação para que esses condomínio seja devolvido em dobro, porque é indevido. Se for cobrado IPTU, água, luz também deve entrar com pedido de devolução desses valores que já foram pagos para que a incorporadora devolva esse valor. Só destaco que muitos e muitos clientes meus desconhecem esse, essa importante importante conhecimento, para que não possa ser cobrado antes da entrega das chaves. Então, considerando que, vamos dizer que um apartamento tem 400 apartamentos e 40 em trocação, para a construtora é muito mais vantagem você fazer essa cobrança indevida do que o consumidor saber que não deve ser feita aquela cobrança antes da entrega da chave.
0: Muito bem. Para concluir o nosso bate-papo, uma outra dúvida. Ah, e se o consumidor... É, é quiser realizar, no finalzinho da obra, é, algumas é, alterações, por exemplo, é, a instalação de é, armários embutidos, é, móveis planejados, isso já pode ser considerado como, como entrega das chaves, doutor Renato?
1: Não, antes da entrega da chave não, ele só, pode, só vai ser cobrado a partir da entrega da chave. Você entregou a chave, você é o proprietário e você pode fazer todas as melhorias. A, a consultora pode falar que não, que ele pode fazer as refeitorias, tudo. Se ela liberou, tudo bem, não tem problema nenhum ele fazer isso, mas cobrar condomínio do proprietário, ela não pode sem a efetiva entrega das chaves. Então, entregou as chaves, o consumidor verificou que está tudo certo, não há rachadura, é aquele piso que ele contratou, aquilo ali que está ali mesmo. Ele pode adquirir a chave e fazer as melhorias que ele quiser. Antes disso, caso ele faça com a permissão da construtora, não há nenhum impedimento. mas a construtora também não vai poder cobrar condomínio neste período sem efetiva entrega da chave.
0: Quer dizer, a bits e a entrega da chave são coisas diferentes, né?
1: São coisas diferentes. O Habits é uma permissão da Prefeitura Municipal, do órgão público, que fala assim, olha, está tudo certo comigo aqui, está aprovado, tá, pode, pode ser vendido, pode deixar a pessoa é, morando no imóvel. E a entrega das chaves é quando é entregue realmente, que a pessoa já fez aquela vistoria, já olhou o apartamento se está de acordo com o que ele, com o que ele quer. É, como eu disse para o doutor, existe caso que a pessoa foi fazer a vistoria do imóvel antes de pegar a entrega da chave e falou não, mas não foi esse apartamento que eu comprei. Eu comprei com vista para a rua e a hora que a pessoa foi comprar o imóvel, estava do outro lado. Ah, o que, que aconteceu foi na hora de planejar o, o empreendimento, inverteram a planta e venderam do lado errado. Então, então neste caso, caso, a pessoa pode, pode tanto pedir distrato, de extrato, pedir abatimento, abatimento de, valor, de valor, conversar, e aí, neste caso, só vai ser é, cobrado o condomínio a partir é partido, do momento que, que for entregue a chave.
0: Perfeito. Lembrando que as orientações do doutor Renato podem ser acessadas agora também pelo Spotify. A partir do final da tarde, essa entrevista estará no Spotify, então inscreva-se, você você já tem uma conta, se você não tem uma conta... Inscreva-se no Spotify e esse bate-papo com o doutor Renato estará disponibilizado também nessa plataforma que agrega os podcasts aqui do Farol. Doutor Renato, muito obrigado pelas orientações, tenha uma ótima quarta-feira e até uma próxima.
1: Eu agradeço, doutor. Até a próxima.
0: Valeu, muito obrigado. Contato agora com o doutor Renato Silva, que vem trazendo hoje importantes esclarecimentos a respeito... Do cartão de crédito, né? Quem é que já não se endividou no cartão de crédito? Doutor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso farol.
1: Bom dia, doutor. Tudo bem?
0: Tudo bem. Realmente, é, as pessoas devem ficar atentas e principalmente os consumidores em relação aos limites do cartão de crédito. Explique um pouco, doutor Renato. Sim,
1: doutor. É, os consumidores têm que tomar um pouco de cuidado quando ele faz a contratação do cartão de crédito. Porque normalmente o cliente ele contrata o cartão, eles oferecem esse cartão Gold, Black, Plus, né, aquelas infinitas vantagens, é, com, até com limite alto, né, pro consumidor, e hoje em dia o cartão de crédito virou como se fosse um crediário, ele consegue fazer parcelamento de material escolar, material de construção, até mesmo carro ele consegue parcelar o cartão de crédito desde que ele tenha um limite alto. Porém, esses cartões que normalmente ligam, oferecendo, falando que há infinitas vantagens sem anuidade, normalmente eles não explicam que essa anuidade, na maioria dos cartões de crédito bancários, ele é somente nos 12 primeiros meses, no primeiro ano. Nos outros anos, é, decorrente, é cobrado um valor até alto, dependendo do cartão de crédito, para que a pessoa mantenha por exemplo o cartão Black é considerar um valor alto mas às vezes a pessoa nem sabe quais são os benefícios nem utiliza mas porque acha o cartão bonito acho que é importante acaba mantendo aquele cartão de crédito ali no uso e não usa nenhum terço do que é, o cartão tem ou do que o cliente necessita que o consumidor necessita bom mas o que, que o cliente tem que entender? Se Sim, ele realmente tem a necessidade de ter um cartão de crédito com um limite de crédito tão alto e quais são a real, o objetivo dele. Oh, vou pagar uma conta supermercado, vou pagar alguma coisinha simples. Não tem por que eu ter um pacote tão grande assim de, 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 de serviços no meu cartão de crédito, sendo que eu não utilizo. É, desconto em, em shopping, em cinema, se a pessoa não sabe nem utilizar aquilo ali. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é que se você tiver um, o cliente tiver um limite muito alto de cartão de crédito, possivelmente se ele vier a cair no golpe, o golpe também vai ser grande, porque o limite dele também é grande. Então ele tem que ter, e outra, o cartão de crédito, se ele entra no cartão de crédito e entra no juros, no cheque especial, vira aquela bola de neve, não consegue pagar, e aí juros sobre juros. Então, se a pessoa não precisa de um limite, vamos falar assim, de 10 mil, 20 mil reais, ele não utiliza, se ele tiver um limite desse, apertou a situação, a tendência é ele entrar no cheque especial e se endividar ainda mais. Por isso, para que você peça um cartão que aceite, a primeira coisa que o consumidor tem que entender é a necessidade dele. Eu preciso? Eu vou, vou fluir Vou citar um exemplo aqui de um cliente, que ele tinha um cartão que passava na frente de todo mundo, é, cortava a fila do banco e pagava uma taxa alta. E conversando com ele, foi assim, mas você vai no banco? Eu falei, não. É que eu acho o cartão bonito, então eu, eu, acabei, eu acabo mantendo essa conta, porque chega no banco e eles passam na frente. Considerando que ele vai uma vez no banco, uma vez a cada um ano, se bobear, não, não, não é vantagem para o consumidor continuar pagando essas tarifas. Mais uma coisa que gostaria de ressaltar é que os consumidores, no momento, eles confundem conta salário com cartão de crédito. Conta salário é aquela conta da pessoa física que a empresa faz para o trabalhador, e não tem limite de crédito, não tem cheque especial, não tem limite não, é só para receber o salário realmente. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas o meu banco não cobra tarifa, tarifa nenhuma, então banco é uma, é uma coisa, coisa né, é a, a conta salário, e cartão de crédito é outro. Então, hoje em dia existem muitas opções no mercado, como o banco digital, não existe prédio físico, mas o benefício do banco digital hoje é, é, deve ser levado em consideração. Normalmente eles não, compram, não, não cobram tarifa de manutenção, não compram tarifa de transação e de cheque, não cobra tarifa também é, caso você queira emitir algum boleto e além do cartão de crédito também não tem tarifa. E também vai muito no banco conversar e ver qual é o limite que você vai estar usando e ele acaba liberando esse limite
0: para você. Estou vendo aqui também essa confusão que pode ser feita em relação a conta salário e a esse cartão com benefícios também. Eu acho que vale a pena a gente, a gente reforçar um ponto muito importante que é aquele quando a gente recebe um cartão sem mesmo ter pedido esse cartão. O que o consumidor deve fazer? Se ele não pedir o
1: cartão, a primeira coisa é não desbloquear e entrar em contato, inclusive até para devolver. Existe jurisprudência que entende que o simples envio do cartão de crédito sem a solicitação já pode gerar um dano moral. Porém, cada caso é um caso. Eu entendo que se a pessoa não solicitou, ela não deve liberar aquele cartão, picar ele, jogar fora, fazer qualquer coisa, mas não liberar. Porque muitas vezes a pessoa tem um cartão lá, coloca na gaveta e não sabe nem onde for parar aquele cartão, não sabe nem o limite que tem. inexplicavelmente pode acontecer né, de repente de falarem que aquele cartão foi liberado para você e começar a cobrar tarifa. Então, o que, que eu recomendo? É não aceitar o cartão, se chegar na sua casa, que normalmente eles enviam o cartão de crédito com recebimento por AR, né? não aceitar, falar não solicitei, manda de volta se não foi pedido. E se vier o cartão sem a solicitação, se a pessoa entender que houve dano, vai de analisar e falar assim, olha, já é presumido porque eu não pedi esse cartão de crédito, dá a entender que a pessoa está forçando você a ficar com o cartão de crédito, porque a maioria das vezes, quando ligam para mim, por exemplo, fala assim, olha, eu vou confirmar um dados para você, tudo um certinho, olha, eu vou enviar o cartão para você. Eu falo, não, pode parar, que eu não quero. Eu falo, não, eu só confirmo e a pessoa insiste em que quer enviar um cartão de crédito sem limite, sem anuidade. Só que é como eu disse, eu não tenho necessidade, já tenho um cartão de crédito. Eu Consegui negociar no banco a redução da tarifa. Então, a primeira coisa antes de fechar qualquer coisa, qualquer cartão de crédito, é ver se você realmente precisa daquele cartão de crédito e uma recomendação é que não tenha um limite muito alto se você não usa, porque se apertar a situação é mais fácil você pedir um empréstimo no banco do que você entrar no cheque especial, se não mais ainda, que aí vira aquela bola de neve. Se o doutor permitir, no próximo programa eu faço uma uma, uma matéria, né, o trago o tema aqui somente a respeito dos juros o que pode ser feito se é considerado abusivo se não é e o que o consumidor pode fazer caso ele já tenha entrado em cheque especial
0: tá bom beleza doutor Renato muito obrigado aí pela participação de hoje um pouquinho mais rápido doutor tem compromissos aí na sequência do dia muito obrigado ótima sequência de semana e até semana que vem doutor
1: muito obrigado, bom trabalho para vocês,
0: até mais. Muito obrigado, até mais. E agora, participação do doutor Renato Silva, sempre às terças-feiras, trazendo importantes recomendações aos consumidores aqui do nosso programa. Doutor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, doutor, tudo bem?
0: Tudo, tudo bem. Bom, a semana passada nós falamos um pouco sobre cartões de crédito e uma coisa acaba puxando a outra, né? Na verdade, para você pagar o cartão, tem muita gente que acaba usando o limite do cheque especial, mas tal e como acontece com os cartões de crédito, as taxas de juros são sempre bastante elevadas. Vamos às suas primeiras orientações para esse consumidor, doutor Renato.
1: Bom dia, doutor. É, então, a maioria dos consumidores, eles acreditam que o cartão de crédito é uma solução imediata, que com o cartão de crédito, ele consegue é, acabando pagando as suas contas aquele momento ali. Porém, o cartão de crédito, ele é só um facilitador da prestação dele, da antecipação do crédito dele. E, infelizmente, o consumidor acaba desfigurando essa essa requisito do cartão de crédito e acaba gastando excessivamente acaba passando do limite que ele teria que gastar e não fazendo um esquema financeiro para que ele possa se programar e fazer o pagamento e aí por muitas vezes ele acaba entrando naquele pagamento que diz pagamento rotativo ele não consegue pagar o limite do cartão de crédito dele por exemplo se ele ganha quatro mil reais ele gasta quatro reais o cartão de crédito e, possivelmente, se no, meio do, no decorrer do caminho ele tem algum problema com o carro, alguém que ficou doente tem que gastar aquilo ali, ele acaba não conseguindo pagar o cartão de crédito e manter as contas de casa. E aí, por muitas vezes, o consumidor acaba pagando somente o mínimo do cartão de crédito. né E entra naquele crédito rotativo que a gente diz. Ele pagou esse mês, vamos dizer assim, R$ 400, reais, que seria o mínimo, o mês que vem já não é mais 400 no mínimo, seria 600, depois outro mês 900, fora o cartão de crédito que tem que ser pago. E ele acaba entrando, infelizmente, aquele que a gente chama no, no crédito rotativo, que ele não consegue pagar. A famosa bola de neve negativa, que vai virando aquele juros sobre juros e não consegue pagar. E aí tem cartão de crédito, dependendo de banco, que cobra até 870% de juros. Infelizmente isso é permitido, né, porque existe aquela livre concorrência dos bancos, vai do consumidor procurar aquele banco, melhor atende, que tem uma menor taxa de juros, para que ele possa estar fazendo aí o seu, o seu, o seu trabalho, ou as suas contas, desculpa.
0: Para ser bastante preciso, estou vendo aqui, aliás, o seu comentário que será publicado ainda hoje no nosso portal, na página do doutor Renato, no nosso portal, para ser bem preciso, doutor Renato, é impressionante, 875,25% de taxa de juros. Isso é surreal, né?
1: Sim, mas aí entra a questão seguinte, do, existe o risco do banco, né? Ah, são 875% do cartão de crédito, mas é, pro, provavelmente essa taxa é daquele banco que o consumidor não está com o nome SPC Serasa, não tem limite de crédito, ele não consegue crédito, então é, ele acaba aceitando essa taxa de juros porque realmente o risco do banco não receber também é muito grande. Existem bancos que têm os juros um pouco menor. Porém, não há nenhuma limitação por conta disso. Por isso que muitas vezes esse cartão de crédito que chega a cobrar 875% ao ano é daquela financeira que a pessoa pega um empréstimo e não tem como comprovar a renda. E aí como existe o risco da financeira não receber, eles acabam aplicando juros muito alto. Mas também existem grandes bancos que também cobram, é, chega bem próximo desse valor. Por isso que é importante o consumidor entender o que ele está contratando, por que, que ele quer aquilo ali e, e ver se ele tem real necessidade que entra no que, que a gente comentou no o, programa passado. Porém, se a pessoa chegou nesse patamar que ele não consegue mais pagar, está complicado, ele não só paga o mínimo, paga o mínimo, o que, que é recomendável? A primeira parcela, paguei o mínimo, não deixar virar o próximo mês pagar o mínimo de novo. Já entrar com o banco, tentar uma negociação para que esse valor seja é, parcelado. Lógico que essa dívida parcelada vai correr juros, correção monetária, tudo. Tá? Então, o que, que o consumidor pode fazer? Olha, é, esse parcelamento desse cartão de crédito está um pouco elevado. O que, que ele pode fazer é pedir um empréstimo consignado em folha de pagamento, que os juros, apesar de pessoal vai ser menor do que o do cartão de crédito, ele pede é, é, um, juros, um, um empréstimo pessoal ou por garantia de carro, moto, imóvel, e aí ele consegue uma taxa de juros melhor para que ele possa sair do cartão de crédito e não, não paga esses juros que vamos concordar que é realmente
0: abusivo. Perfeito. Bom, é, a recomendação, me parece, é que se ele cai nessa, nessa questão aí do rotativo, é que ele entre em contato com a instituição financeira e tente, até o empréstimo pessoal, vale a pena, doutor Renato?
1: Sim, sem dúvida. O empréstimo pessoal, ele ainda é muito mais vantajoso do que você cair no crédito rotativo, que é aquele negócio que é a bola de neve, você não consegue pagar e paga o mínimo. Inclusive, a RTA é mais recomendável que o parcelamento do próprio cartão de crédito porque você pode fazer o parcelamento da dívida do cartão de crédito em 10, 12 vezes, porém, juros vão ser de cartão de crédito, né? Só que você vai ter a parcela fixa. Então, além do que você gasta, você vai ter que pagar a parcela fixa e com juros de cartão de crédito. Então, pode ser que é, seja mais vantajoso fazer um empréstimo pessoal, pagar de uma única vez, que o juros do crédito pessoal vai ser muito menor do que do cartão de crédito. Então, o recomendável é se chegar, o recomendável é não chegar nessa situação. Chegou a fatura, pague a fatura, não espere pagar o mínimo, faça um planejamento financeiro para que você não entre no crédito rotativo e tenha que entrar em uma outra dívida para pagar a dívida e acaba gerando aquele monte de dívida.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E, e Ainda em relação agora a cheque especial, que é o assunto de hoje, né? o tema do nosso bate-papo. É, às vezes os bancos eles podem exagerar um pouquinho né? na concessão desse, desse limite né? do cheque especial, ou seja, é um limite que acaba sendo tentador ao consumidor, pra, mesmo para alguma compra, alguma necessidade, ou a compra de algo que ele não precise. O consumidor pode pedir para que o banco limite... É, é, essa essa esse limite né que é imposto ao cheque especial
1: sim o consumidor ele deve na realidade se ele se ele tem um salário de 4 mil e o limite dele é de 4 mil o recomendável é que ele nem tenha esse limite né para que ele tenha um controle do seu, das, das suas finanças, que ele saiba o que ele está fazendo. Então, é recomendável que ele tenha até 30% desse valor, do, do salário dele, para que ele possa estar gastando, para que ele não ultrapasse aquele valor e tenha sempre um controle financeiro do que ele pode gastar. E aí ele consegue ter um controle melhor e não, não entra nessa dívida. né? Porque o que, que acontece na maioria dos dos cidadãos é que ele acredita que o cartão de crédito é uma reserva de emergência aconteceu um problema no carro aconteceu um problema na sua casa e aí o, o consumidor ele acaba usando o cartão de crédito como crédito de emergência ah eu passo o cartão depois no mês que vem a gente vê o que, que vai dar eu faço um bico fico até mais tarde e na realidade não é um crédito de emergência o cartão de crédito é como eu disse anteriormente é concessão de um crédito que ele já foi concedido para você pagar no mês que vem então, não é uma reserva de emergência que surgiu alguma coisa, você vai lá e passa o cartão. Então, o consumidor deve ficar muito atento nisso e, se possível, ele diminuir o cartão de crédito para que ele não acaba gastando excessivamente. E o que, o que mais falta para o brasileiro né, é a educação financeira. Ora, eu ganho 4 mil vou gastar 6? Não dá, a conta não fecha. Se eu ganho 4 mil, eu tenho que gastar no mínimo 3, o restante eu guardar, fazer uma reserva emergentes, para quando surgir uma situação dessa, o consumidor possa é, é, retirar esse dinheiro e não pague juros.
0: Tá bom. E o último ponto. Só para contra... finalizar, doutor,
1: é, é, é que o cartão de crédito ele não é inimigo das pessoas, tá? Se a pessoa tiver souber utilizar o cartão de crédito, hoje tem cashback, a pessoa tem milhas, ela pode trocar por viagem, pode trocar por eletrodoméstico, ela pode trocar por combustível. Então, se souber utilizar o cartão de crédito, ele é um parceiro, não um inimigo. Então, o que nós conciliamos, inclusive como advogado, é que a pessoa não não entre nessa fria, né? Que o banco, a intenção do banco realmente ele é fornecer crédito, dar crédito para as pessoas que infelizmente a pessoa acaba é, acreditando, fala, não, se o banco está me dando esse crédito é porque eu consigo pagar. E na maioria das vezes não é bem isso que acontece. Então, se a pessoa sabe utilizar, sabe o que está fazendo, sabe o que está contratando, por muitas vezes o cartão de crédito é um benefício que a pessoa pode utilizar, tocando falando em viagem, eletrodoméstico, mas tem que ter um controle.
0: Perfeito, só para registrar, chega um pedido aqui também a respeito, aliás, é uma dúvida, eu vou te propor para a gente estudar esse tema na próxima semana, que são aqueles contratos que foram feitos aí há, há, há muitos anos, né, com taxas de inflação bem altas, né, se existe direito do consumidor de fazer uma revisão no caso de contratos de empréstimo né, com instituições bancárias, acho que é um tema legal para a gente desenvolver na próxima semana, doutor Renato.
1: Maravilha, vamos programar sim, doutor, a gente estuda o tema e traz aqui para a gente discutir sim.
0: Bacana, muito obrigado, uma ótima sequência de semana e até a próxima.
1: Obrigado, igualmente doutor, até mais.
0: Até mais então, muito obrigado.